0: todos y todas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea cual sea la hora en la que nos estén sintonizando. Mi nombre es Evelyn y hoy estoy aquí con mi compañera Melanie y les vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿cierto Melanie?
1: Hola Eve, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias.
1: Sí, como mencionábamos, hoy vamos a hablar sobre la facturación electrónica y todo lo que esto influye en la vida del comerciante en Costa Rica.
0: Correcto. ¿Qué te parece si empezamos por definir qué es la factura electrónica o qué es un comprobante electrónico? De acuerdo con la página del Ministerio de Hacienda en Costa Rica, este es un documento electrónico en formato XML um, autorizado por la Administración Tributaria que respalda la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios. Este debe de ser generado, expresado y transmitido en formato electrónico en el mismo acto de la compra, venta o prestación del servicio. ¿Qué te parece, Melanie? Si me si dudas, si, si me comentas un poco, eh, ¿cuál es como la descripción de estos comprobantes electrónicos?
1: Sí, claro. Bueno, antes de proceder con los tipos de comprobantes electrónicos, es muy importante tener claro que tanto la persona que ofrece el servicio debe generar el comprobante electrónico a como la persona que lo recibe debe recibir, y valga la redundancia, por medio de su correo electrónico el comprobante. Y existen varios tipos de comprobantes, por ejemplo, está la factura electrónica, que es un comprobante electrónico autorizado por la administración tributaria que respalda la venta de estos bienes o servicios. Dicho comprobante lleva todo un proceso para generarlo, porque este lo va a generar la empresa que hace el servicio, lo envía a Hacienda, Hacienda envía una respuesta por medio de un acuse y así uno se da cuenta si es válido el servicio. Ya la empresa que lo genera procede a enviar el comprobante electrónico, o en este caso la factura, a la persona receptora.
0: Uh -huh. Asimismo, tenemos la factura electrónica de compra. Otro de los tipos de comprobantes electrónicos es la factura electrónica de compra. Esta es un documento electrónico que emite el adquiriente de un bien o servicio para respaldar la operación realizada. En este caso, eh, el contribuyente que venda o preste el servicio no está obligado a la emisión de comprobantes electrónicos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, la, es importante, Melanie, también considerar que la emisión de la factura electrónica de compra no aplica a los casos de, de contribuyentes inscritos como emisores receptores electrónicos, no confirmantes y entidades reguladas por la superintendencia de entidades financieras. Eso también es importante eh, tenerlo en cuenta. ¿Qué me dices de la factura electrónica de exportación,
1: pues, la factura electrónica de exportación es otro tipo de documento electrónico que es un comprobante que debe ser utilizado tanto para la exportación de mercancía como para la prestación de servicios y este tipo de documento se va a generar para todas aquellas empresas que están fuera de nuestro territorio costarricense y que el servicio, esto es muy importante. Cuando yo genero una factura de exportación es porque el servicio no se brindó en Costa Rica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo soy una empresa de servicios de publicidad acá en Costa Rica, pero le di mis servicios de publicidad a una empresa en Guatemala. Pues a esta empresa yo le tengo que hacer una factura de exportación porque mis servicios, o sea, la publicidad que generé, se pasó en Guatemala
0: es correcto, ese es uno de ese es otro de los tipos. Asimismo tenemos las notas de crédito y notas de débito electrónicas. ¿Qué son estas? Estas son notas electrónicas o comprobantes electrónicos autorizados igual por la administración tributaria que nos permiten anular o modificar los efectos contables de la factura electrónica o tiquete electrónico. Esto sin alterar la información del documento de origen. Súper importante considerar eso. También existen los tiquetes electrónicos. ¿Qué nos puedes decir de eso, Melanie?
1: Bueno, el tiquete electrónico es un documento con efecto tributario generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compra y venta o prestación del servicio como repetimos en todos los comprobantes, este es autorizado por la administración tributaria eh, para una definición más clara del comprobante electrónico es cuando vamos a un supermercado y el etiquete que nos dan sin nosotros haber brindado nuestra información eso es un ticket electrónico Mhm.
0: Uh -huh. Muy bien. Ahora, Melanie, me parece importante también hablar sobre la aceptación del comprobante por parte del receptor, ¿verdad? Mucha gente piensa que simplemente eh, yo pedí la factura electrónica y listo, ¿no? También debemos de aceptarla, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, sí, muy importante realizar la aceptación del documento y esto es más que todo para las empresas... Eh, más grandes, no como yo persona física tengo que ir a aceptar la factura electrónica sino como por ejemplo si yo tengo una panadería y mis proveedores me emiten facturas electrónicas, yo tengo ocho días hábiles al siguiente mes de la realización de la factura, por ejemplo yo hoy le hice a Evelyn una factura electrónica pues ella tiene un mes y ocho días a partir de hoy para hacer la aceptación en la página del Ministerio de Hacienda. Si esta aceptación no se realiza, eh, prácticamente los servicios se dan por aceptados.
0: Ok. Muy bien, súper importante saberlo, ¿verdad? Porque eh, muchas veces no estamos conscientes de que debemos de aceptar eh, la factura el electrónica. Ahora, Melanie, mucha gente se puede preguntar, ¿verdad? Somos seres humanos y podemos cometer errores en cualquier momento. este, Por lo cual, podríamos tener la necesidad de anular o corregir o los comprobantes electrónicos, ¿verdad? Ahora, es importante saber, ¿verdad? Tal y como lo... lo lo menciona, lo establece el Ministerio de Hacienda, que los comprobantes electrónicos no se pueden anular directamente. Sin embargo, sus efectos contables deben anularse o modificarse mediante la utilización de las notas de crédito o débito electrónicas, ¿verdad?, que mencionábamos anteriormente. Eh, esto sin necesariamente modificar o alterar el documento original. ¿verdad? es mediante estas notas eh, de crédito o débito ¿verdad? electrónicas que vamos a poder hacer anulaciones o correcciones a los comprobantes electrónicos
1: sí, correcto de, de hecho que no es como que yo pueda emitirte una factura y exista un botón en donde yo le pueda dar como eliminar o anular a la factura Sí o sí, yo tengo que realizar una nota de crédito, es muy importante saber que si yo me equivoco en la nota de crédito, lo que vuelvo a generar es una nota de débito no generaría otra factura. Entonces, para tener más claro, el proceso sería, se genera la factura, seguidamente se generaría la nota de crédito y seguidamente se generaría una nota de débito. También es sí. importante saber que el ministerio, nos hace, el ministerio de Hacienda nos permite realizar diferentes tipos de referencia y anulación. Por ejemplo, yo puedo realizar una nota de crédito, anula un documento de referencia, Puedo realizar una nota de crédito corrigiendo el texto del documento de referencia, corrigiendo el monto, o puedo realizar una nota de crédito simplemente refiriéndome a otro documento o sustituyendo este comprobante provisio prov provisional por
0: contingencia. Correcto. Me parece importante también, Melanie, mencionar o hablar un poco sobre el principal obstáculo de la factura electrónica yo creo que esto es algo de lo que mucha gente está consciente sin embargo pues eh, hay otras muchas que no lo están ¿verdad? y es el hecho de que esta esta factura electrónica se le pide a todos los comercios ¿cierto? Se le pide a todos los comercios, sin embargo, no todos los comercios, y a esto me refiero a los, eh, los negocios que están muy alejados, muy retirados. Eh, hablemos de una zona, no sé, como tal vez Zapatón de Puriscal, para darte un ejemplo, que es algo que conozco. Este no tienen el mismo acceso a, por ejemplo, el internet que es necesario para hacer la facturación electrónica, ¿verdad? Este, ¿qué piensas al respecto, Melanie?
1: y sí, de hecho que es curioso cómo un gobierno puede aplicar un proceso obligatorio y no toda la población está, tiene acceso a este porque realmente la factura electrónica es necesario eh, más adelante vamos a hablar de los diversos programas que se pueden utilizar no solamente el del Ministerio de Hacienda pero para todos estos se ocupan internet se ocupa acceso a tener el, el, un datáfono también para poder pagar por tarjeta de crédito o débito y realmente no toda la población se encuentra disponible con este servicio correcto Entonces, no sé si sabías pero hay otro punto que creo que mucha gente no sabe pero con esto de la factura electrónica los servicios médicos nos cobran un 4% de impuesto sin embargo es curioso porque este impuesto es reembolsable por ejemplo, si vos vas al dentista y pagas en efectivo, el dentista sí te va a cobrar ese 4%, pero si vas y pagas en tarjeta, ok, el dentista te lo cobra, pero te lo devuelve, pero solamente si el pago se hace por medio de tarjeta,
0: no sé qué opinas de esto. A mí me parece, bueno, es algo que yo creo que mucha gente no lo sabe y antes del de, de estudio que estábamos haciendo para este podcast, yo personalmente no lo sabía así que me parece súper importante que la población en general esté al tanto de este tipo de impuestos cuándo se cobran, cuándo no se cobran, si se reembolsan, si no se reembolsan ¿verdad? Entonces me parece importante por ese lado. Melanie ¿qué te parece si para cerrar hablamos o mencionamos un poco eh, algunas de las compañías que nos pueden ofrecer eh, el servicio de factura electrónica me parece que el que el que la gente está más con el que la gente está más familiarizada es el ATV verdad que es el que es el único gratuito de mi conocimiento que es el que brinda Ministerio de Hacienda verdad y por el cual se puede eh, generar la factura electrónica conoces de algunos otros
1: Sí, de hecho que tengo conocimiento, eh, también hay uno que se llama AVD Internacional, eh, también se encuentra GoSocket, FinanzaPro, SoftLand, Logi Log Logical Data. Y es importante reconocer que todos estos, aunque son de pago, sí si se debe dar una mensualidad, eh, pueden brindarte un mejor servicio y una mejor experiencia del proceso. Tal vez mucho mejor a la que te pueda brindar la TV que es gratuita y tienes como la certeza de que el sistema no se te va a pegar no van a haber problemas de conexión no van a haber problemas de red y saber también que no estamos como exentos a tener problemas con la página del Ministerio de Hacienda porque también puede pasar que la conexión con el Ministerio de Hacienda se caiga y las facturas empiecen a salir rechazadas, porque como les mencionábamos al inicio, el proceso de facturación electrónica se ocupa la aceptación de Hacienda de que el comprobante y el XML está completo, entonces también tener en cuenta como este tipo de problemas que brinda el proceso y que el proceso de facturación electrónica en sí no es 100% eh, seguro
0: claro bueno, ya para terminar podemos darles eh, algunas recomendaciones, ¿verdad? a los oyentes, a las personas que nos sintonizan y es súper importante lo comentábamos en uno de nuestros podcast anteriores, y es que en la página de Hacienda, nos lo dicen súper claro, apenas ingresamos a cualquiera de sus, de sus íconos. En los planes de control, de control tributario, ninguno de los funcionarios del Ministerio de Hacienda solicitarán contraseñas, claves de acceso, instalación de programas de cómputo o acceso a cuentas bancarias. ¿verdad? Tenemos que tener sumo cuidado con este tipo de de estafas, ¿verdad? porque es muy común que la gente reciba llamadas eh, o que les ofrecen este tipo de cosas o que les solicitan contraseñas claves de acceso, cosas por el estilo se debe tener muchísimo cuidado con eso, uh -huh. y si sucede ¿qué pueden hacérmela?
1: igual bueno, si ustedes pueden denunciar, siempre como se los decimos, pueden llamar al 808-645 o directamente eh, dirigirse al OIJ. También los invitamos a escuchar nuestro podcast de alto, está siendo estafado y podrás tener un mejor conocimiento, y mejores ideas de cómo detectar que vas a ser estafado
0: digitalmente. Correcto, los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas en redes sociales, aparecemos como la Esquinita Financiera en Instagram, estamos en Spotify y también en YouTube. Les agradecemos mucho por su sintonía el día de hoy y esperamos que esta información les haya sido de gran ayuda. Gracias, Melanie.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Hasta luego.